0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. S'il fallait retenir une année dans la vie de Maurice Ravel, je pense que 1928 pourrait être inscrite en lettres d'or. De janvier à avril 1928, il a effectué aux états unis et au Canada une grande tournée de concerts avec, à chaque étape, un incroyable succès. Il s'y est produit comme pianiste, notamment dans sa sonatine. Il a accompagné sa sonate pour violon et certaines de ses mélodies. Il a dirigé les orchestres, donnés partout des interviews. À New York, on le voit fréquenter les clubs de jazz de Harlem et faire la connaissance du jeune George Gershwin. Gershwin qui, quatre ans plus tôt a composé la retentissante Rhapsody in Blue. Il lui déclare d'ailleurs Ravel, qui a toujours un, un regard prophétique sur la musique, il lui dit « Vous les Américains, prenez le jazz trop à la légère, vous semblez y voir une musique de peu de valeur vulgaire, éphémère, alors qu'à mes yeux, c'est lui le jazz qui donnera naissance à la musique nationale des États-Unis. » Juste avant son départ pour l'Amérique, Ravel a été contacté par Ida Rubinstein, l'ancienne danseuse des ballets russes, mécène, icône du Paris des années folles, qui souhaite un ballet de caractère espagnol qui serait intitulé Fandango. C'est assez précis, ça, comme commande. Alors, Ravel a eu le temps d'y songer. Dans un premier temps, il a l'intention d'orchestrer de, des pièces qui sont tirées de la suite pour piano Iberia, d'Isaac Albénitz. Et puis finalement il opte pour une œuvre originale qui sera fondée sur un rythme de boléro, cette danse traditionnelle andalouse, le boléro. Il faut dire que Ravel est fasciné par l'Espagne, non seulement parce que sa mère est d'origine basque, mais aussi parce que cet engouement pour la culture ibérique, particulièrement en vogue pendant toutes les, les décennies de la fin du 19e et du début du 20e siècle, cet engouement-là s'accorde à son art. Les harmonies chamarrées, les les rythmes francs dont il agrémente ses partitions témoignent d'une forte inclination pour le folklore ibérique. Et d'ailleurs, il a composé La Pavane pour une infante défunte, l'opéra L'heure espagnole, bien, bien, bien entendu, l'Alborada del Gracioso ou encore la rhapsodie espagnole. Avec ce nouveau boléro, le compositeur revient au genre du ballet. Il s'était déjà illustré dans le ballet avec Daphnis et Chloé en 1912, avec la valse en 1920. On a souvent dit que Ravel avait composé le boléro à la dernière minute, là, en cette année 1928, à la suite de la demande d'Ida Rubinstein. Mais quand on voit les lettres du musicien, on se rend compte qu'il avait l'idée de ce, de ce thème, de ce grand crescendo orchestral dès 1925. Il écrit à une de ses amies en septembre 28 « J'avais entrepris pour Ida Rubinstein un travail sans intérêt qu'après un échange, il nous a fallu abandonner. Je lui ai alors proposé de réaliser une machine dont j'eus l'idée il y a quelques trois ans et que je n'aurais jamais mise à exécution sans crainte d'être sabotée. Eh bien, tout le monde est ravi !» Le 15 octobre 1928, très exactement comme il l'indique dans une de ses lettres, Ravel met un point final à sa partition avant d'entamer une, une tournée en Espagne. C'est cette tournée en Espagne qui va l'empêcher d'assister à la création de son œuvre le 22 novembre à l'Opéra de Paris. Je pense qu'il ne se doutait pas, en entre nous, du succès qu'il attendait. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pour ce qui est de l'orchestration, le boléro est écrit pour orchestre symphonique. Parmi les bois, il peut arriver que les musiciens utilisent deux instruments de la même famille. La partition requiert deux piccolos un hautbois d'amour, un saxophone sopranino, une petite trompette. Il faut vous dire qu'il y a des instruments qui ne sont utilisés que le temps de quelques mesures. C'est le cas du saxophone soprano, de la grosse caisse ou des cymbales et même du tam tam. Le rythme, ah le rythme de Ravel pour ce boléro est un rythme à trois temps tout à fait caractéristique avec cette indication tempo de boléro très modéré. La ritournelle, la ritournelle rythmique comporte deux mesures qui sont quasiment identiques. Ce sont ces deux mesures qui finalement seront répétées 169 fois. Mais c'est à, à la mélodie envoûtante de Ravel que le boléro va devoir sa popularité, évidemment, popularité mondiale. Cette mélodie... Elle s'inspire de thèmes hispano-arabes. Son auteur la décrivait comme simple et sans artifice. Ben en vérité, elle recèle des difficultés rythmiques, notamment tout à fait inattendues. Alors Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est à Saint-Jean-de-Luz qu'avant un bain matinal en compagnie du compositeur Gustave Samaseuil, euh, Ravel aurait d'un doigt tapoté sur un piano un motif qui était encore évidemment en cours de constitution, un peu hésitant encore. Hein. « Ne trouvez-vous pas que ce thème a quelque chose d'insistant » avait-il demandé. Il avait ajouté « Je vais essayer de le répéter, de le répéter sans cesse, sans développement aucun, faisant monter l'orchestre graduellement aussi bien que je pourrais ».« Des fois que ça réussirait, comme la Madelon », dit-il. Oui, faut, on est encore évidemment dans les lendemains de la Grande Guerre et de cette ritournelle que, qui, qui était une, devenue une véritable scie. Alors, il ne faut pas se laisser prendre à l'apparente euh, simplicité du Boléro de Ravel. Les deux thèmes qui se succèdent obstinément sont beaucoup plus durs à reproduire qu'on ne le croit. C'est ce que nous dit euh, Émile Vuillermoz, le musicologue. L'homme de la rue, dit-il, se donne la satisfaction de siffler les premières mesures du boléro. Mais bien peu de musiciens professionnels sont capables de reproduire de mémoire, sans une faute de solfège, la phrase entière qui obéit à de sournoises et savantes coquetteries. L'un des deux thèmes, le thème majeur de ce boléro de Ravel, c'était le début du boléro, hein, l'orchestre philharmonique de Los Angeles. C'était sous la baguette de Zubin Meta. Vous écoutez Radio Classique. Il faut peut-être qu'on y vienne à cette soirée de, de création le 22 novembre. 1928, à l'Opéra, ce qu'on appelle, nous, le Palais Garnier, mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul opéra, à Paris, bien entendu. Et il faut imaginer le tout Paris qui est là, qui se presse pour assister à cette création. Il n'y a pas que le Ballet de Ravel, d'ailleurs, il y a d'autres pages chorégraphiques qui sont signées, Arthur O'Negger, Darius Millot. Dans la Fosse, l'orchestre Straram est dirigé par le chef Walter Straram. Sur scène, il y a Ida Rubinstein avec ses danseurs, bien sûr. Une chorégraphie de Bronislava Nijinska, qui est la sœur du célèbre Brevatslav Nijinsky, les costumes sont d'Alexandre Benoît, les décors sont signés Oreste Alegri. et euh, alors il y a beaucoup de beau monde hein, dans ce Paris un peu vaguement décadent des années folles, vous avez là Igor Stravinsky, Missia certes, la princesse de Polignac, bien entendu, il y a aussi Serge de Diaghilev qui est là, et qui, euh, avec une certaine sévérité, dit que le spectacle en question suait l'ennui provincial, dit-il. Et voilà ce qu'il nous dit. Tout y était long, y compris le Ravel qui ne dure pourtant que 14 minutes. Le pire était Ida, voûtée, une tignasse rousse, sans chapeau, avec des chaussons de danse pour paraître plus petite. Elle est incapable de danser quoi que ce soit. Dans le boléro, elle est restée un quart d'heure à tourner maladroitement sur une grosse table. <rire> Ça donne pas tellement envie, vous me dire. non. Le public réserve quand même un bel accueil à la création de, de Ravel, une création si déroutante et que la presse a su accueillir. On trouve dans les, dans les colonnes des journaux le lendemain une des allusions à la somptuosité de la musique de Ravel, sur les dons singuliers, le, le triomphe de la maîtrise technique... Le délice d'élégance, dit un journaliste. Le tour de force éblouissant du compositeur. Vous voyez quand même que, on peut pas dire que cette musique n'ait pas été accueillie et saluée. Le spectacle va bientôt être repris à Bruxelles, à Monte-Carlo, à Milan, à Londres. C'est Ravel lui-même qui dirigera la reprise à Paris au printemps 1929, en mai 29 en présence de Serge Prokofiev. Il dirigera aussi la version de concert du 11 janvier 1930 à la salle Gaveau. Euh, et là, c'est l'orchestre des concerts l'Amoureux qui joue. Des légendes, des rumeurs, évidemment, ont entouré les débuts de ce célèbre boléro. On raconte par exemple qu'une spectatrice aurait crié oh, « Au fou <rire> !» Et à ce moment-là, Ravel aurait confié à son voisin « Ah ben celle-là, elle a compris !» Le boléro fait rapidement le tour du monde et c'est sous la baguette d'Arturo Toscanini qu'il va pour la première fois résonner aux États-Unis en novembre 29. Toscanini qui dirige le Philharmonique de New York et qui a euh, inscrit l'œuvre à son répertoire et, et la, va la défendre sur les plus grandes scènes internationales avec euh, une grande liberté quant au choix d'un tempo qui est beaucoup plus rapide que prévu. Il enregistrera même euh, en 1940 une version du boléro qui ne dure même pas 12 12 minutes, vous imaginez, c'est un boléro euh, euh, rapide. En mai 1930, Ravel a d'ailleurs une altercation avec le maestro qui est à Paris, avec son orchestre, pour un concert qui comporte justement un de ses boleros trop rapides, joué accélérando, il faut imaginer Ravel qui fulmine et qui s'avance en direction de Toscanini, avec son costume soigneusement cintré et sa pochette bouffante, la cigarette vissée au bord des lèvres et la, la, la chevelure blanche plus... Plus rafraîchi autour des, des oreilles de, de faune, Vous savez, ces fameuses oreilles sans lobe, il fait que un mètre soixante et un Ravel, mais il a une espèce d'autorité naturelle. Vous ne connaissez rien à votre musique, c'était la seule façon de la faire passer, dit le maestro Toscanini. Eh bien, alors ne la jouez pas, rétorque le compositeur. Peu après, il va faire la mise au point suivante. Si l'on m'a vu à l'opéra, c'est que je savais que Toscanini prenait un mouvement ridicule dans le boléro, et je voulais le lui dire, ce qui a consterné tout le monde, à commencer par le grand virtuose. On parlera même dans les journaux d'une affaire toscanini ravel alors, il y a bien sûr de grands maîtres, hein, de grands chefs qui vont s'emparer ensuite du boléro, Wilhelm Furtwängler, Serge Kusewilski, Wilhelm Mengelberg ou encore Pierre Monteux, qui seront en quelque sorte les ambassadeurs de cette musique si particulière. Ravel, peut-être, est le premier est donné par le grand succès que remporte sa composition. « Je voudrais surtout qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce travail, écrit-il. Il, il s'agit d'une expérience d'un type très particulier. »« Avant sa première représentation, j'avais prévenu que ce morceau de 17 minutes n'était constitué que d'un unique et long crescendo ininterrompu ». Il n'y a pas de contraste et pratiquement pas d'innovation, à l'exception de la structure et du mode d'exécution. L'écriture est simple, directe, du début à la fin, sans la moindre recherche de euh, virtuosité. » Ravel a, a vite compris que, 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 cette, que cette réussite allait finalement lui faire un certain, un certain tort. Et euh, d'ailleurs, à, à tous ceux qui lui parlent de son chef-d'œuvre, etc., euh, il répond d'une manière parfois un petit peu acariate, « chef-d'œuvre, le boléro, voyons. Malheureusement, dit-il, il est vide de musique. Et cette fois, après un orchestre américain, c'est un orchestre allemand, le Philharmonique de Berlin lui-même, sous la direction d'Herbert von Karajan, que nous venons d'entendre, dans l'autre thème. Ça a commencé par le thème mineur, cette fois de ce boléro de Maurice Ravel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ravel va mourir le 28 décembre 1937 à l'âge de 62 ans et cette mort provoque une grande émotion, partout on lui rend hommage, etc. Son frère est son seul héritier, son frère Édouard, qui va transformer la maison de montfort la merie en musée. Vous savez que pour la petite histoire, cette maison, à partir de 1954, sera occupée par Céleste Albarret, qui avait été la servante de Proust, comme si cette femme avait euh, été vouée à, à vivre dans des décors de ces deux, de ces deux vieux garçons. On aura l'occasion de reparler de Céleste Albarret dans quelques temps. En 1954, Édouard et sa femme ont un accident de voiture sur la route de Lourdes, qui les laisse passablement diminuer à ce moment-là qu'Édouard va employer à son service une masseuse qui est aussi gouvernante, qui s'appelle Jeanne Taverne. Jeanne, dont le mari Alexandre va devenir le chauffeur de, de la maison. Et deux ans plus tard, Édouard se retrouve veuf et le couple Taverne emménage chez lui dans sa villa à Saint-Jean-de-Luz. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte ça Eh bien, vous allez comprendre quand elle rencontre Édouard, Jeanne Taverne, euh, qui a 48 ans, est infirmière, mais aussi euh, fabricante de boutons et vendeuse de serins et de canaries. Quant à son mari qui avait été mineur autrefois, il a aussi été coiffeur. Deux ans après leur installation chez Édouard Ravel, c'est euh, lui qui désigne Jeanne comme sa légataire universelle. Et dans l'entourage d'Édouard Ravel, évidemment, quand on apprend euh, qu'il a l'intention euh, d'épouser Jeanne, qui vient de divorcer d'Alexandre, on commence à s'inquiéter sérieusement. Édouard meurt en avril 60 et les tavernes, qui sont donc les, les nouveaux légataires de l'œuvre de Maurice Ravel, sont les personnages incontournables de cette histoire. Ils se remarient entre-temps. Édouard euh, Ravel donc meurt en 60. Les petits neveux de Maurice vont faire un procès aux époux Taverne pour captation d'héritage, sauf qu'ils sont déboutés. En 64, Jeanne Taverne à son tour va disparaître et c'est son mari, c'est son veuf Alexandre qui va hériter de euh, de ses de ce, de droits Ravel et donc de la fortune du Boléro qui déjà à l'époque s'élève à 36 millions de francs. Voyez. En France, la durée légale pour euh, qu'une œuvre entre dans le domaine public, vous savez, ça, ça, c'est 70 ans après l'année de la mort du compositeur. Maurice Ravel est mort, je vous l'ai dit, à la toute fin de l'année 1937. Donc, d'après la loi, son boléro devrait tomber dans le domaine public en 2008. Sauf qu'il a fallu attendre 2016 pour qu'il entre vraiment dans le domaine public. Pourquoi Bien, Là, il faut prendre en compte deux critères. Les deux guerres mondiales, d'abord, qui ont rallongé le délai, et la loi langue, les droits sur l'œuvre de Maurice Ravel, ont été étendus à 70 ans, ce qui, pour toutes les créations postérieures à décembre 1920, Date de la fin des prorogations de la Première Guerre mondiale, les fait entrer dans le domaine public, donc le 1er mai 2016. Si l'on parle de ça, si l'on évoque les droits du boléro, c'est que vous avez bien compris que cette musique est jouée partout, constamment, dans toutes les circonstances et dans le monde entier. Vous imaginez la montagne de droits d'auteur que ça représente. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a, dans cette affaire, une, une affaire dans l'affaire, si je puis dire, et c'est les héritiers, ce sont les héritiers d'Alexandre Benoît qui, euh, qui vont créer ce surplus de, 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 problèmes. Quelques jours avant la date coup près dont je vous parle, il demande que, euh, Alexandre Benoît soit reconnu comme co-auteur de cet extravagant succès. Il se trouve que les cinq ayant droit, euh, de ce décorateur russe, hein, Alexandre Benoît, qui avait fait les décors donc, de la création du, du, du boléro, grand peintre par ailleurs, euh, et grand collectionneur, bien entendu, les ayant droit alliés à ceux de, de Ravel contestent le passage du boléro dans le domaine public. Ils estiment que le boléro est à l'origine la musique d'un ballet qui porte le même nom, ballet créé à l'Opéra en 1928. C'est une œuvre de collaboration entre Ravel et Benoît, dit François Tcherkessov, qui est l'arrière-petit-fils de l'artiste qui, euh, qui donc fait valoir ses, ses droits, ses ayants droit, estime aussi que les preuves de la participation d'Alexandre Benoît à la création du ballet sont suffisamment nombreuses et concordantes et que la SACEM a manqué d'impartialité lorsqu'elle a examiné le dossier et qu'elle les a en quelque sorte déboutés. Euh, comme parce que là ce qui est intéressant c'est que le décorateur Alexandre Benoît est mort 23 ans après le compositeur. La durée de protection de l'œuvre serait donc prorogée d'autant avec toutes les rentrées financières que ça veut dire que ça signifie vous voyez. La a refusé cette reconnaissance en mai 2016 et elle a réitéré sa fin de non recevoir en septembre 2017 après l'examen de nouvelles pièces. Un rebondissement de plus, me direz-vous, dans le cours de la succession dont la courbe épouse étrangement celle de l'œuvre elle-même, avec cette espèce de rythme implacable, avec ces thèmes qui sont à la fois fascinants et lancinants, une sorte d'ostinato qui semble ne jamais vouloir finir. Bonne année.